0: Dr. Irene Mihalic für die Fraktion Bündnis 903. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Ja, heute ist es endlich soweit. Wir bringen den Gesetzentwurf über die Polizeibeauftragte oder den Polizeibeauftragten beim Deutschen Bundestag ein, und das ist ein echter innenpolitischer Meilenstein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist richtig, wir GRÜNEN haben bereits 2016 einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt und dann in der letzten Wahlperiode erneut. Und solange, wie wir dieses Projekt schon verfolgen, solange höre ich auch schon die Vorwürfe aus immer denselben Reihen. Ungerechtfertigtes Misstrauen gegenüber der Polizei, Generalverdacht, Paralleljustiz, Doppelstruktur habe ich gerade gelernt. Alles bekannt, alles erwartbar und alles ohne Substanz, meine Damen und Herren. Aber diese Reflexhaftigkeit, diese Reflexhaftigkeit hat bei der Union offensichtlich auch eine historische Tradition. Denn schon vor über 60 Jahren haben Sie diese Reflexhaftigkeit und diese Vorwürfe formuliert, als es um die Einführung des Wehrbeauftragten ging. Und ich denke mal an solche Aussprüche wie Ausdruck des tiefen Misstrauens gegenüber dem Militär, ein unnützes Institut würde den ohnehin vorhandenen Papierkrieg noch weiter verstärken und so weiter und so fort. Aber wenn Sie mal ganz ehrlich sind, so eine Bilanz würden Sie heute nach der Amtsführung vieler verdienstvoller Wehrbeauftragte ganz sicher nicht mehr ziehen, meine Damen und Herren und den Vorwurf, dass wir der Polizei misstrauen, weil wir einen Polizeibeauftragten einführen wollen, ist völlig aus der Luft gegriffen, und ich erkläre Ihnen gern, warum. Mittlerweile haben wir in acht Bundesländern Polizeibeauftragte in Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Frau Nicolaisen und Brandenburg. Überall führte das Gerede vom Generalverdacht und vom Misstrauen schlagartig auf, als diese Stellen endlich angefangen haben zu arbeiten, meine Damen und Herren. Und Wenn man in die Berichte schaut, dann sieht man, dass zu einem Großteil und teilweise sogar überwiegend die Eingaben aus der Polizei selbst kommen und welcher Polizist ja, würde sich denn an eine solche Stelle wenden, wenn er sich selbst einem Generalverdacht ausgesetzt sehen würde? Das ist doch absurd, meine Damen und Herren. Und daran sehen Sie, dass Ihre Kritik meilenweit an der Realität vorbeigeht, weil diese Stellen eben hoch akzeptiert sind. Und der Polizeibeauftragte des Bundes wird für Bedienstete der Bundespolizei, des Bundeskriminalamtes und der Polizei beim Deutschen Bundestag sowie für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein. Und dabei geht es eben nicht um die Schaffung einer Paralleljustiz oder einer Doppelstruktur. Da hat Kollege Hartmann schon darauf hingewiesen Es ist ja eher umgekehrt. Denn bis heute gibt es keinen Weg, Konflikte oder Probleme außerhalb der Gerichtsbarkeit und außerhalb der Dienst- und Fachaufsicht zu klären. Und die bestehenden Wege, die wir heute haben, sind auch zur Erkennung und Aufarbeitung der strukturellen Faktoren, die eben schon angesprochen worden sind, schon deshalb ungeeignet, weil sie dafür überhaupt nicht zuständig sind. Denn den Blick weg vom Einzelfall, aufs große Ganze, auf die Struktur zu richten, ist eine elementare Aufgabe der parlamentarischen Kontrolle, meine Damen und Herren. Und Deshalb wird die oder der Polizeibeauftragte ja auch als Hilfsorgan des Deutschen Bundestages tätig. Und Damit schließen wir eine Lücke, die wir heute bei der parlamentarischen Kontrolle der Ausübung des staatlichen Gewaltmonopols im Innern de facto haben. Und Das ist gut und wichtig, dass wir diese Lücke schließen. Die Art der Vorfälle, die auf strukturelle Probleme hindeuten, kann dabei ganz unterschiedlich sein. Das kann die rechte Chatgruppe sein. Das können sexistische Vorfälle sein. Oder ein Polizeibeamter beobachtet das Fehlverhalten von Kolleginnen und Kollegen und ist sich einfach unsicher, was er in dieser Situation tun soll. Oder Bürgerinnen und Bürger empfinden ein polizeiliches Einschreiten als ungerechtfertigt und möchten sich aber aus nachvollziehbaren Gründen eben nicht damit an die Polizei wenden. Und es gibt auch noch die andere Seite, Kollege Hoppenstedt, Sie haben es eben gesagt, das Lagebild zu Gewalt gegen Polizeibeamte ist gestern veröffentlicht worden, und Sie haben völlig recht, die Anzahl an Übergriffen auf polizeiliche Einsatzkräfte ist erschreckend hoch. Und auch hier kann der Polizeibeauftragte eine wichtige Arbeit leisten und zur Ursachenforschung beitragen. Denn gerade in diesen Zeiten, in denen die Polizei immer häufiger mit hochkomplexen und unübersichtlichen Lagen konfrontiert ist, ob bei Großeinsätzen oder im Alltag, daraus können sich immer Situationen entwickeln, die ungeplant verlaufen, bei denen etwas schief geht, in denen schlicht Fehler passieren, weil es eben Menschen sind, die da arbeiten. Und dann ist es doch gut und im Sinne aller Beteiligten, wenn die öffentliche Aufarbeitung solcher Ereignisse nicht ausschließlich über die Presseberichterstattung läuft und der Bericht eines unabhängigen Polizeibeauftragten eventuell ein schiefes Bild auch wieder gerade rücken kann, meine Damen und Herren. Aus den Ländern, in denen es solche Einrichtungen gibt, wird uns aber vor allen Dingen eine wichtige Erfahrung der Polizeibeauftragten zugetragen. Es gibt eine ganze Bandbreite an Fällen, und es muss nicht immer der große presseöffentliche Fall sein. Ja? Aber es gibt immer wieder kleinere Ereignisse, die eben dazu führen, dass es zu Auseinandersetzungen, zu Konfrontationen zwischen Polizistinnen und Polizisten und Bürgerinnen und Bürgern kommt. Und diese vielen kleineren Fälle, die Ereignisse des Alltags, haben eines gemeinsam, nämlich dass die oder der Polizeibeauftragte oftmals durch einen Ausgleich, durch ein gemeinsames Gespräch, durch eine Vermittlung bereits helfen kann und alle Beteiligten mit einem guten Gefühl aus der Sache rausgehen. Und das, meine Damen und Herren, ist eben genau das Gegenteil, von Misstrauen. Es stärkt das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ihre Polizei. Und auf dieses Vertrauen ist die Polizei unbedingt angewiesen, wenn sie ihre Arbeit machen möchte. In diesem Sinne, ich freue mich auf die parlamentarischen Beratungen und hoffe, dass sie auch erkennen, dass wir mit unserem Gesetzentwurf nichts Böses im Schilde führen, sondern dass es im Sinne unserer Polizei hier in Deutschland ist, was wir hier machen. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Steffen Janik für die